0: suresinin 57. ayetinden itibaren okumaya başlayacağız inşallah. 57. ayeti özellikle geçen hafta okuduğumuz 56. ayetle birleştirelim diye 56. ayetin sonunda bırakmıştım. Yani konular arasında bir bağlantı sorunu yaşanmaması için İşte biz Firavun'a bütün ayetlerimizi göstermiştik ya da gösterdiğimiz ayetleri bütün gücüyle ortaya koymuştuk ve fakat Firavun yalanlamış ve yalanlamada dil etmişti, yüz çevirmiş, arkasını dönmüş bu mucizelere, bu belgelere, bu bilgilere, bu mesajlara hiç itibar göstermemiş idi. 56. ayette bunu ifade ettik. 57. ayetten itibaren yaşanacak diyalogların arka planını oluşturalım diye o ayete kısaca değinmiş idik. Şimdi 57. ayette Hz. Musa ile Firavun'un ve daha sonrasında da Firavun'un çağırdığı büyücülerle Hazreti Musa'nın çeşitli diyalogları yer alacak. O diyaloglardan güne dair sonuçlar çıkartmaya gayret edeceğiz inşallah. Esselamu billah Hazreti Musa'ya Firavunun bu süreçteki en önemli çıkışlarından ya da suçlama cümlelerinden biri yer alıyor. Diyor ki Firavun Hazreti Musa'ya: "Qale, Egyptena, min ardına, bi sihri Musa. Ey Musa." Sen büyü yaparak bizi yurdumuzdan, vatanımızdan çıkartmak için mi buraya geldin, huzura geldin? Derdin ne? Bizi yerimizden, yurdumuzdan mı edeceksin? Nedir, zorun ne? Niye bu tür girişimlerde bulunuyorsun diye Hazreti Musa'yı bir anlamda suçluyor. Şimdi Firavun'un bu sözü Kur'an-ı Kerim'in başka surelerinde de az da olsa farklı içeriklerde yer alıyor. Şimdi iyi bir Kur'an okuru bu kıssayı karşılaştırmalı bir şekilde okursa sanki birbiriyle uyuşmayan cümleler varmış gibi zannededim. O şüpheyi oluşmadan ortadan kaldırabilelim diye ya da şüpheye düşünmesini engelleyelim diye diğer iki cümleyi daha hatırlatayım. Biravun önce Hz. Musa'ya alay ederek sen büyü yaparak bizi yurdumuzdan çıkartmak mı istiyorsun demiş ve Hazreti Musa'ya bu hitabında esasında gündemi saptırma amacıyla bu cümleyi söylemiştir. Hz. Musa'nın kimseyi yerinden yurdundan etmek gibi bir derdi yok. Hele ki yöneticilere yönelik burayı bırakın gidin dediği yok. Ama Firavun gündemi saptırmak gerçeği ters yüz etmek için Hz Musa ile alay ederek onu küçük düşürmeye gayret ederek ona bu cümleyi söylüyor benzer cümleler işte başka yerlerde de var daha sonra bu defa şu ara suresinde yer alan şu cümleyi görüyoruz şu ara Suresi 26 surenin 34-35. ayetleri orada şu ifade var. Kale lil mele'i i Firavun çevresindeki yöneticilere dedi ki. Inna hada l sahirun Bu adam çok bilgili bir büyücü. Hazreti Musa için diyor. Bu çok bilgili bir büyücü. Yuridu en yuxricem min ardı küm bi şehri. Bu adam sizi büyü yaparak yurdunuzdan çıkartmak istiyor. İkinci defa bu cümleyi çevresindeki yöneticilere söylüyor. Önce Hazreti Musa'ya söylüyor sonra etraftaki yöneticilerine söylüyor. Bunu etrafındaki yöneticilere söylemesinin gerekçesi iktidarı kaybetme endişesi taşımasıdır. Yani artık yavaş yavaş çevresindekilerin iktidara sahip çıkmasını istiyor. Bu amaçla onlara bir bilgi veriyor. Karşı tarafta Hazreti Musa'yı da suçluyor. İkinci ifade çevredeki yöneticilere yönelik bir bilgilendirme ve iktidarı kaybetmeme duygusuyla dile getirilen bir istek veya bir haber ifadesi. <gülüyor> Üçüncü defa bu ifade Kur'an'da üçüncü bir defa daha yer alıyor. Bu defa cümle Araf suresi 109-110. ayetlerde karşımıza çıkıyor. Oradaki ifadede Firavun konuşmuyor. Firavun Hazreti Musa'ya bir şey demiyor. Firavun yöneticilere de bir şey demiyor. Bu defa işi yöneticiler istemiyor. Yöneticiler diyorlar ki: "Kalel kavmi Firavun'un kavminden yönetici ileri gelenler demişler ki: "Inne hada Bu Musa bilgili bir büyücüdür. Sizi vatanınızdan, yurdunuzdan çıkartmak istiyor." diyorlar. Yöneticiler halka söylüyor bunu. Yöneticilerin bunu halka söylemesindeki itici gerekli de vatan elden gidiyor yaygarasını basmaktır. Vatan elden gidiyor ama herkes çarelerini ortaya koysun, elinden gelen ne fedakarlık varsa onu yapsın demeye getiriyorlar. Belli ki bu ifadeden bu ayetler grubunda yani Kur'an-ı Kerim'de bu konunun ele alındığı ayetler grubunda birden çok dillendiriliyor. Ayetler arasında çelişki yok. Bir ayette Firavun'un Musa peygamberle alayı dile getiriliyor. Bir başka ayette iktidarı kaybetmeyelim duygusuyla Firavun çevresindeki yöneticilere bu meseleyi açıyor. Daha sonra da bu yöneticiler halkı uyararak vatan elden gidiyor, aman vatanınıza sahip çıkın diye bir yaygara ortaya koyuyorlar. Bu konudaki üç ifadenin farklı yerlerde böyle yer alması ayetler arasında herhangi bir çelişkinin olduğunu değil, bu diyalogların o toplumda birden çok yaşandığını gösterir. Ayetler arasında hiçbir şekilde çelişki yoktur. Eğer çelişki varmış gibi bir izlenime kapılanlar bilsinler ki çelişki onların zihinlerindedir Allah'ın kitabında çelişki olmaz hepsini yan yana gördüğümüz zaman kim neyi niye dediğini kime dediğini görüyoruz Firavun Musa peygambere alay ederek söylüyor gündemi saptırmak için Firavun çevresindeki yöneticilere bunu söylüyor iktidarınıza sahip çıkın mantığını yerleştirmek için yöneticiler halka söylüyorlar vatan elden gidiyor yaygarasını kopartmak için. Üçünün de bir söyleniş gerekçesi vardır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de bu mesele lüzumsuz yere tekrar ediliyor değildir. Kur'an'da tekrar vardır diyenlerin ortaya koyduğu delillerden biri budur. Ama gördüğünüz gibi bu bir delil değil. Farklı cümlelerin Farklı söyleniş gerekçeleriyle Kur'an'da yer alma örneğidir. Herhangi bir çelişki kesinlikle söz konusu değildir. Peki bir şey sormak gerekiyor. Firavun aslında Hz. Musa'nın gösterdiği bir mucizeye niçin büyü diyor. Önemli bir sorudur. Çünkü yani bu soruyu cevaplarsak kıssadaki diyalogları daha iyi anlarız. Bir gerekçe şudur. Bir adamın psikolojisi bozulursa o adamın duyguları değişir. Yani mucizeyi büyü gibi zanneder. Psikolojik şartlanmışlıklar, insanın yüreğinde kopan fırtınalar, Duygularının değişmesine neden olabilir. Mucizeyi büyü zanneder. Firavun'da yaşanan böyle bir psikolojik bozukluk olabilir. Bu bir ihtimaldir. Ama benim zannım odur ki asıl gerekçe bu değildir. Bu da bir ihtimaldir ama asıl gerekçe bu değildir. Bence Firavun'un mucizeye büyü demesinin Önemli bir sebebi var, o da, kendine göre, o günde büyü ve büyücülük çok revaçta. Sıra dışı bir şey gördüğü zaman, onu büyü diye nitelendirerek, maiyetindeki, beraberindeki, ileri gelen büyücülerden yardım alarak, o büyü suçlamasını yaptığı eylemi bastıracağını düşünüyor. Zannediyor ki Musa'nın yaptığı da bir büyüdür. Onu büyücülerle yarıştırılacak bir platforma getirmek ve onu çok sayıda büyücünün karşısında mağlup etme duygusuyla meseleyi büyüye indirgiyor. Cümleyi çok uzun kullandık. Anlaşılmamızı anlamış. Yani öyle her dediğimi yazarsanız o anlamayabilirsiniz. Bence anlayın, anladığınızı yazın. Daha iyi bir e, tekniktir. Şimdi bir daha söyleyeyim, inşallah daha kısa söylerim. Büyü o dönemin yaygın bir meşguliyet alanı. Büyüler ve büyücülük o dönemde çok yaygın bir meşguliyet. Firavun Hazreti Musa'nın olağanüstü lüğü anlamında mucize göstermesine büyü diyor. Çünkü hesap ediyor ki büyücülük çok ravaşta bunun yaptığını büyü gibi algılar ve büyü gibi millete tanıtırsak bizim büyücülerimiz bunu mağlup eden böylece ben galip gelirim kurtulurum. Bir hinlik düşündüğünü zannediyorum. Sadece psikolojisinin bozulduğu kanaatinde değil. Çok önemli bir plan yapıyor kendine göre. Yapılan şeyin mucize olduğunu anlamıyor. Bu muhtemelen büyüdür diyor. Ben de büyücülerimi toplarım. Bunu rahat rahat mağlup ederim. Duygusuyla Hz. Musa'nın yaptığına büyü ve Hz. Musa'ya da büyücü diyor. Halbuki Mucize büyü demek, Peygamber'e büyücü demek, gerçeği görmezlikten gelmek ve gerçeği saptırmaktan başka bir şey değildir. Maksat, hakikatin farkına varmamak, o hakikati anlayabilecek insanların da hakikatini anlamaması için onu mecrasından, yolundan saptırmaktır. Peygamber'e büyücü, Mucizeye büyü demek gerçeği saptırmak meseleyi görmesinden gelmeye çalışmaktır mesela şimdi bakın Firavun'da bir dengesizlik meydana geldi açık peki bu ayet bize ne diyor bize ne bundan ortada büyücü yok. Firavun yok. Musa da yok. Bir büyücülük ve büyü konusu dur gidiyor. Bize ne? Biz bu ayetlerden, bu ayetten şunu çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Bize bir mesaj anlamında. Firavun'daki bu paranoyak durum bugünkü milletlerde fazlasıyla var. Bugünkü milletlerde rakibi suçlamak, onun aleyhine entrikalar düzenlemek, onun hakkını elinden almak, onun başarısını engellemek, onu toplum huzurunda rezil duruma düşürmek için çevrilmedik entrika yoktur. İşte bu entrikaların ağa babası Firavun'a aittir. Bugün bir haklının önüne engel çıkarmak için entrika düzenleyenler Firavun adetinin devam ettiricileridirler. Bunu bilmelidirler. Nice başarılı insanların önü bu tür entrikalarla kesilmektedir. Musa bugünkü başarılı ve hakkaniyet sahibi insanlar için bir semboldür. Firavun da bu tür insanları engellemeye gayret eden hak ve hakikat karşılıkları için bir semboldür. Bu iki hak batıl mücadelesi hayat devam ettiği sürece bizi meşgul etmeye bizi ilgilendirmeye bizim de bu konu hakkında kafa yormamıza neden olmaya devam edecektir. Hak batıl mücadelesidir bu. Bu batıl mücadeleye hak süsü vererek peygamberi suçlayanlar benzer entrikaları fazlasıyla bugün başarılı insanların önüne engel olarak sunmakta onları engellemeyi maharet sayabilmektedirler. Her meslekte bu vardır. Her teşkilatta bu vardır. En çok da din ile uğraşanlarda da var bir başarı ortaya koymaya görsün vatandaş. Bütün hınçlarıyla onun üzerine doğru yürürler ve aslında firavuni bir tutum içerisinde olduklarını da genellikle fark etmezler. Hak batıl mücadelesinde batıla şartlanmış bir kafanın hakkı nasıl yanlış görüp değerlendirebileceğinin tipik bir ifadesidir. Taha suresi 57. ayette Firavun söylediği bu söz. Evet. Şimdi Firavun bunu Hz. Musa'ya söyledikten sonra devam ediyor. Hani kendinden emin artık. Hazreti Musa'nın yaptığına büyü diyerek onu büyücülerle rakip hale getirecek ve kendince onu milletin gözü önünde mağlup ve mahcup edecek. Planı budur. Bu plan doğrultusunda diyor ki Hz. Musa'ya 58. ayette Eser billah Felen e'tiyenneke bi şehrin misrihi Biz de senin yaptığın türden bir büyü getireceğiz, yapacağız. Senin yaptığın gibi bir büyü biz de yapacağız. O zaman fecal beynena ve beynike mev'iden bizimle senin aranda bir buluşma zamanı tayin et. Yani la nuklifuhu nehnu ve ente bizim de senin de karşı çıkmayacağın Mekanen süva eşit bir yerde buluşmamız için hiçbir tarafın karşı çıkamayacağı bir buluşma zamanı tayin et. Hazreti evet. Musa diyor bunu Firavun. Kendinden o kadar emin ki yeri ve zamanı <gülüyor> Firavun kendisi belirlemiyor. Anne demek istiyor ki sen ne zamanı seçersen nereyi seçersen seç mühim değil nasıl olsa mağlup olacaksın. Sen ses nereyi istiyorsan oraya karar ver diyor. Şimdi bu ayetin sonundaki mekanem suva. Mekanem suva. Suva kelimesi mekan kelimesiyle beraber şöyle tercüme edilebilir. Yani kamuya açık alan veya uygun bir yer veya her iki tarafa eşit uzaklıkta bir yer. Yani tarafsız bir alan. Ya da mekanen süva kelimesi var ya, süva. onu siva diye okuyanlar da var. Siva diye okurlarsa, mekanen süva demek, bulunduğumuz yerin dışında başka bir yer. Senin yerinde olmasın, bizimki de olmasın. Başka bir yerde hepimizin razı olacağı bir mekanda, bir zamanda buluşacağız yerini, zamanını sen tayin et. Mücadele devam ediyor. Hak batıl mücadelesi. Doğru yanlış mücadelesi. Kendinden emin olan adamın rahatlığı. Ne zaman istiyorsan, nerede istiyorsan nasıl olsa seni mağlup edeceğiz o zaman dilediğin yerde dilediğin gibi seninle mücadele edebiliriz. Altyapılarını kendilerinin hazırladığı ortamlarda Rakibi oraya çekmek, bugün de çok sık başvurulan bir metottur. Televizyonlarda görürsünüz bazen. Açık oturuma davet ederler birbirlerini. Fakat açık oturum isteyenler genellikle kendi yanında olanların idaresindeki bir açık oturumu tercih ederler. Açık oturum yapalım ama bizim televizyonda. Niye? Çünkü yönetici olacak olan adam onun adamı olacak sorularıyla, yönlendirmeleriyle muhatapı mağlup etmeye çalışacak. Fakat Firavun bundan daha ileri düzeyde bir duruş ortaya koyuyor. Hiç önemli değil diyor. İstiyorsan kararını istediğin gibi ver. Bu mücadele Firavun'dan daha hafif düzeylerde belki çünkü kendilerine güvenmiyorlar bugünküne, çok güvenmiyorlar. Onun için illa kendi sahasında maç yapalım istiyor, yani deplasmana gitmek ya da tarafsız sahada oynamak gibi bir duyguları yok. Bizim televizyon olsun, bizim ne diyorlar o yöneticilere, moderatör, bizim moderatörümüzün kontrolünde olsun. Gel istediğin zaman konuşalım, istediğin zaman konuşamıyoruz işte, senin istediğin zaman oluyor Senin istediğin yerde oluyor, bunlarda Firavun kadar da cesaret yok. Firavun çok, çok şey, çok kendinden emin, hiç tereddüdü yok. Ne biliyorsan yap, yeter ki mücadele edelim. Çünkü ona göre bu mücadeleyi büyücüler açık ara galip bitirecekler. Öyle inanıyor. Onun rahatlığıyla bu teklifi sunuyor. Bugün var bu, biliyorsunuz işte. Yani bu ayet bugüne böyle gelir. Aynı meydan okumalar var. Üç aşağı beş yukarı. Şahısların adı değişebilir ama yanlışı doğru gibi göstermek için kurulan entrikalar bağlamında bugün bunun sayısız örnekleri hayatın her alanında önümüzde duruyor. <gülüyor> Televizyonlar bunun açık belgeleri, delilleri. Hıçram, Belki de şöyle bir hinlik de var sizde. güzel e, ifade ettiniz. Kendisini bu Firavuni olanlar kendilerini mevzinin dışında tutup yıpratmamak için destekçileri birileriyle karşı karşıya getirerek onları yıpratıyorlar. Tabi aynen öyle. Zaten dedim ya hmm. en başta söyledim Firavun yöneticilerine sesleniyor. Evet, Onların tabii. meseleyi sahiplenmesini istiyor. Evet. Kendisi alay ediyor mücadeleyi öbür adamların üzerine yıkıyor. Şimdi de böyle açık alanda aslında kendileri kendisi, yok. Kendisi yok evet. Onların maşaları var ortalıkta dolaşanlar. Yani bir anlamda evet. ne diyorlar onlara tetikçi. Evet, evet. Tetikçiler <gülüyor> ortalıkta dolaşıyor. Asıl kahramanlar geride aynı firavun gibi. Evet, evet. Ama bugünküler biraz daha düşük. Çünkü o rakibine istediğin yerde buluşalım diyebilecek cesareti var. Bugünkilerin öyle bir cesareti pek yok. Onlar buluşalım diyorlar ama şartlarını bizim belirleyeceğimiz bir yerde moderatör bizden olacak ya bu her alanda böyle adam şimdi sempozyum düzenliyor bak sempozyumun düzenleme heyetine bakıyorsunuz heyetteki adamları gördüğünüz zaman bu sempozyuma kimlerin davet edilmiş olabileceğini teker teker sayabiliyorsunuz niye kendisi belirliyor Herkes açık değil. Mekanen süvarı yok. Mekanen süva değil. Seçilmiş adamlar ve belli yerlerde, şakşakçıları da oralarda, efendim, provokatörler de oralarda, her türlü hilli havada uçuştuğu bir takım manzaralar görüyoruz. Bu bir firavuni ahlaktır. Bugün hayatın her alanında gözlemlediğimiz örnekler bunun Tipik birer misalidir diyelim. Ha, şimdi bu kahraman çıkışa karşı kahraman duruş Hz. Musa'dan geliyor. Bakın ne diyor? bak. Hz. Musa vahyin inşa ettiği bir peygamber Firavun duruşuna karşı bakın nasıl peygamberi bir duruş ortaya koyuyor. Diyor ki kâle Me'adukum yev muzineti ve en yuhşaran nasu duha. Tamam. Tamam. Yer belirliyorum. O yer senin himmine uygun değil. Benim pazarlığıma da uygun değil. Herkes için eşit şöyle bir yer ve zaman. Hangi zaman? Me'adukum. Buluşma zamanınız yev muzineti ziynet günü, yani bayram günü, şenlik günü, panayır günü yani, fuar günü. Niye bugün? Ve en yuhşeren su duha, çünkü o günde insanlar kuşluk vakti orayı hınca hınç doldururlar. Bütün insanların kuşluk vakti doldurduğu bayram günü, fuar günü, panayır günü buluşalım. İşte meydan okumaya karşı, yani gerek yok, özel vuruşalım, başkası olmasın, işte gizli olsun gibi bir kaçak dövüş yok. Meydan mı okuyorsun? Al sana hak ettiğin türden meydan okuma. O, Hz. Musa'yı milletin gözü önünde rezil etme hinlikleri yapıyordu. Hazreti Musa ona anladığı dilden cevap verdi. Sadece belli adamların huzurunda değil... Panayır günü, senin hesap ettiğin adamlardan ibaret değil. Başka adamlar da gelsin. Sırf bu iş için değil, başka bir mesele içinde gelenler bu rezilliğe, bu perişanlığa şahit olsunlar. Kuşluk vakti, bayram günü, hadi bakalım toplanalım diyor. Demek ki, bakın bu ayetten bir şeyler çıkartıyorum ben. Sadece orayla, onun sözüyle, o günün söylemiyle, geçiştirmiyorum. Mesela ben bu ayeti okuyunca aklıma ilk şu geldi. Demek ki o zaman da bayram vardı. Adam millet bayram yapıyordu. Yani bayram bu ümmete özel bir kavram değil. Bayram, şenlik, panayır türü efendim buluşmalar o dönemde vardı. Meseleyi panayır ve buluşmadan ziyade dini içerikli bir havayla da buluşturalım istiyorum ki İkinci cümledeki kuşluk vakti de bir anlam kazansın. Kuşluk vakti belli ki bayramın asıl vaktidir. O zaman da öyleydi. Şimdi bayram namazları ne zaman kılınıyor? Kuşluk, vakti, kuşluk vakti. Bu var yani bu insanlık kültüründe bayramın kuşluk vakti ile ilişkisi ta o zamana kadar uzanabilen bir geçmişe sahip. Meydan okuyanlara, yersiz meydan okuyanlara, anladıkları dilden cevap vermek peygamberi bir sünnettir. Yersiz meydan okuyanlara, kendine güvenen, güvenenler anladıkları dilden cevap vermelidirler. Biz buradan bunu da anlıyoruz. Kaçmak yok, kaçak güreşmek yok. Eğer bir meydan okuma varsa ve siz kendinize güveniyorsanız o meydan okumaya karşılık dik duracaksınız. Bu bir peygamberi duruştur. Peygamberi sünnet bize bunu öğretir. Ve size çok önemli bir iki sonuç daha söyleyeceğim. Eminim yüreğinizden bana teşekkür edeceksiniz. Bu ayetten ben şunları da anlıyorum hani halkın gözünün önünde olsun teklifi ile aslında Hazreti Musa şunu ortaya koyuyor ve bize ders olarak bırakıyor halkı aldatanlar halkın önünde deşifre edilmelidirler bu adamlar milleti aldatıyorlar milleti aldatanlar özel bir yerde değil halkın önünde deşifre edilmelidirler ki Aldatılanlar kimin tarafından aldatıldığını görsünler ve geri dönüş gerçekleştirsinler. Halkı aldatanlar halkın gözünün önünde deşifre edilmelidirler. Ve daha önemlisini söylüyorum. Milletin günaha girmesine neden olanlar gizli bir yerde tevbe edemezler. Milletin günaha girmesine sebep olanlar, milletin gözünün önünde tevbe etmelidirler. Kaç kişiyi saptırdıysa, onların önünde tevbe etmelidir ki bunun adına tevbe desinler. Saptırdıkları adamların önünde deşifre edilmelidirler ve saptırdıkları adamlar kadar insanları kendilerini tevbeye davet etsinler. Çünkü adam eski bilgiyle gider, o bilgiyle hayatını devam ettirir. Oysa onu saptıranlar ondan geri dönmüşlerdir. O geri dönmüş, dönmüşlüğün farkında olmayan insanlar yanlışı devam ettirirler. Hz. Musa burada tam bir sosyolojik bir kural koyuyor. Sosyolojik bir kural. Milleti aldatanlar Milletin gözünün önünde de şifre edilmelidirler. Milleti aldatanların tevbesinin yeri milletin gözünün önüdür. Elli kişiye yalan söyleyip akşam inzivada tevbe tevbe değildir. Yalan söylediğin adamların huzurunda yanlış yaptığını itiraf edip tevbe edeceksin. Bu ancak böyle yerli yerinde bir davranış olur. Acizane kanaatlerim olarak bu ayetten... Yani 59. ayetten bu sonuçları <gülüyor> çıkart. Şimdi devam ediyor olay. Bakın ne neler oluyor? 60. ayet. Fetevelle Firavunu. Firavun arkasını döndü, döndü gitti. Fecemea <gülüyor> keidewu bütün tuzaklarını tuzak kurucularını toparladı sümme eta sonra meydana geri geldi yani meydana geri geldi demeyelim de meydana geldi işte o, o gün toplantı günü geldi bakın bu ayette aralardaki detaylar üzerinde durmuyor yani firavun döndü yani o, o konuşmayı bitirdi gitti adamlarını topladı Sonra da buluşma günü çıka geldi. Arada kim bilir ne kadar zaman geçti ve ne kadar değişik işler yapıldı. Burada o detaya girmiyor. Ama başka ayetlerde o detayla ilgili bilgilerimiz var. Mesela Naziat suresi 22-23. ayette diyor ki, Yüce Allah, ثُمَّ اَدْبَرَ Sonra hışımla arkasını döndü, Bahşar Efendi bütün adamlarını topladı ve onlara işte çeşitli bilgilendirmeler yaptı. Adamlarını topladı, hışımla çalışmak üzere gitti ve bir takım faaliyetler ortaya koymaya gayret etti. Şimdi bakın, bu da detay yok dedim ya. Bunun detayının verildiği yerler var. A'raf suresinin 111 112. ayetleri. Ne oluyor? A'raf 111 112'de "Kalu" diyorlar ki yöneticiler Firavuna. "Erjih ve ehahu Musa'yı ve kardeşini alı koy. Tutukla." Ve mersil yine medaini Çeşitli şehirlere adamları toplamak üzere eleman gönder. Adamları, büyücüleri toplamak üzere eleman gönder. Yetu ke sahilin alimin. Bütün bilgili büyücüleri sana getirsinler. Bu arada böyle bir diyalog var. Bu Araf Suresi'nde var. Şeyde yok. Taha'da yok. Başka bir yerde efendim şu ara süresinde de şu ifade yer alıyor. قال حاشرين aynı cümle yetuke bi tarafta sahirun alim geldi. Burada sahharun alim geldi. Sahir kelimesiyle sehhar kelimesi arasında çok önemli bir mahiyet farkı vardır. Sahir, sıradan bir büyücü demektir. Sehhar ise büyücülüğün bütün detayını bilen her türlü büyücülüğe vakıf olan insan demektir. Sahir, sıradan büyücü, sehhar her tür büyücülüğü yapabilen maharetli insan demektir. İki ayeti beraber düşündüğünüz zaman yöneticiler demek istiyorlar ki sıradan büyücüleri de en alimlerini de nerede ne kadar mahir adam varsa hepsini toplayın. Fecme akeldehu taha'daki bu cümle başka ayetlerde bu detaya dönüştürülüyor. Burada kısa kısa geçiyor ama detayı başka taraflarda var. Şu ara kaçıyor canım şu 36-37. Şuara 36-37 Sonra ne oluyor bakın diyor ya yani tuzaklarını topladı demek işte adamlar gönderildi büyücüler filan çağırıldı sonra ne oldu? 113. ayeti Araf suresinin büyücüler toplandı firavuna geldiler toplanıp geldiler şuara 38'de ise فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِم۪يقَاتِ يَذْ مِنْ مَعْلُومِينَ O bilinen buluşma günü için bütün büyücüler toplandı geldi. Yani Taha 60. ayette büyücüleri büyücülerden söz etmiyor ayet. Diyor ki, Firavun arkasını döndü, tuzaklarını topladı diyor. İşte o tuzaklarını toplamak ifadesi diğer surelerde büyücülerin F- şeye, yöneticilerin Firavun'a olan tekliflerine Firavun'un her şehre adam göndermesine ve sıradan büyücülerle maharetli büyücülerin toplanmasına sonra da hepsinin de o buluşma gününde ilgili yerde hazır bulunmasına dair detay başka ayetlerde veriliyor. Burada o detay yok. Ama biz Hacım, genel bir okuma yapmak durumundayız. Evet. Yani Kur'an'ın bir üslubudur. Kur'an bir pasajda mesaj neyi gerektiriyorsa sadece o kadarını verir. Başka bir pasajda o konu başka bir boyutuyla ele alınacaksa orada başka bir detaya yer verir. Her yerde aynı ifadeler yer almaz. Onun için Kur'an'da hiçbir kıssa notanot tekrar edilmez. Her geçtiği yerde mutlaka kıssanın başka bir boyutu devrededir. Bu önemli. Evet. Şimdi buradan bize ne var? Yani Firavun'un bu yaptığından biz şimdi ne anlayacağız? Ne yapmış? Bir, demek ki günün revaçtaki metotları neyse onlardan yararlanmak lazım. Yani bugünün revaç, revaçta etkili aracısı her neyse ondan yararlanmak sonuç almak için önemli bir çabadır. Ve daha önemli bir sonuç, insan icabında şeklen firavun kadar bile güçlü olsa gene aciz olduğunu bilmeli ve etrafından yardım alma anlayışını kaybetmemelidir. Siz sadece gücünüze güvene, güvenerek bir takım faaliyetleri istediğiniz gibi yapamazsınız. Yardım alacaksınız. Yardım almadan olmuyor bu iş. Hele ki Firavun kendisi bile işin içerisine girmeden kenarda durarak başka adamları devreye sokmakta. Bu arada kendisinin çaktırmadan aciz bir ilah olduğunu da ortaya koymaktadır. Hem ilah olduğunu söylüyor başka yerlerde hem de burada adamlardan yardım istiyor. Bu ilahlığının sahte bir iddiadan ibaret olduğu başka insanlardan hatta hor ve hakir gördüğü adamlardan yardım istemeye dönüşerek onun ilahlığının içinin dolu olmadığını bizatihi kendi ağzından deşifre etmiş olmaktadır anlayarak ya da anlamayarak sonunda Allah bir adamı kendi silahıyla da gerisin geri vurur onu perişan eder rezil rüsvay bir hale dönüştürür Firavun'un şimdi yaptığı şey esasında kendi sonunu hızla hazırlama eyleminden öte bir şey değildir. Kendi akıbetini hızlı bir şekilde hazırlıyor demektir. Ve buraya kadar Firavun konuştu. Bazen cevaplarını da aldı. Şimdi onlara Hz. Musa'nın yine peygamberi bir seslenişiyle yüz yüzeyiz. Peygamberi bir sesleniş. Bakın ne diyor? Koca peygamber. Kale lehum Musa. Toplandılar. Hepsi? 61. 1, evet. 61. Bir sonraki ayet. 61. Hazreti Musa onlara şöyle dedi. Ne dedi? La tefteru alallahi keziben sakın ha veyleküm önce veyleküm diyor veyleküm yazıklar olsun size <gülüyor> yazıklar olsun size la tefteru Allahi kediben sakın ha Allah'a bir yalan iftirasında bulunmayın yoksa fe yushiteküm bi azabin aksi takdirde Allah sizi derin bir azapla kökünüzü kurutur o zaten vakatkah menif men zaten iftira edenler en baştan beri kaybedenler olmuştur kim iftira ettiyse zaten kaybetmiştir demektir diyor bu ayeti iyi anlayabilmek için Söz biraz uzayacak ama iki ayet grubunu hatırlamakta yarar vardır. Burayı iyi anlayabilmek için. Niye yazıklar olsun size diyor? Kime diyor bunu? Kime diyor yazıklar olsun? Kime diyor ki Allah'a yalan iftira etmeyin? Kime uyarıyor? Niye böyle bir şey söylüyor? Bu cümlenin içini doldurabilmek ve ne demek istediğini daha rahat anlayabilmek için İki ayet grubuna gitmemiz lazım. Bu ayet grubundan biri Araf suresinde zaten daha önce birkaç defa müracaat ettik. Bu Araf suresinin 113. ayeti ve 114. ayeti. Bakın bu arada neler oluyor? Vecaes saharatü firavune. Büyücüler firavunun yanına geliyorlar diyorlar ki büyücüler şimdi yazıtlar olsun niye dediğini anlayacağız yani. <gülüyor> büyücüler diyorlar ki Firavun'un yanına gelince <gülüyor> yani eğer biz galip gelirsek bize bir ödül var değil mi? yani biz bu Musa'yı mağlup edersek bize bir şeyler vereceksin herhalde değil mi? Hatta soru bile değil. İnne lelale ecrer. Çok garantili bir şekilde bizim mutlaka bir ödülümüz olacak galip gelirsek. Diyorlar. Firavun da onlara diyor ki, Gale naam, tabi. Yani aybettiniz. Ve inne el mukarrabiyy. Ödül ne demek? Demek istiyor şimdi. Ödül neyin Ödül istemediğiniz kadar var. leminen mukarrabiyy. Siz benim en gözde adamlarım olacaksınız. Ne ödülü? İktidarı sizinle paylaşacağım diyor. Neden <gülüyor> ki bunun hesabını görün. Bu pazarlık Hz. Musa'nın çok ağrına gidiyor. İşte şu. İzzeti Allah'ın yanında değil Firavun'un yanında arayanlara Hz. Musa'nın cevabıdır. şu: işte, o. Size yazıklar olsun. Biz bunun Kur'ancasını da biliyoruz. İzzeti yanlış yerde aramanın ne tür faturalar getireceğini biz biliyoruz. Onları birazdan söyleyeceğim. Bir ayeti daha hatırlatayım size bu içerikte. İşte şu Ara suresinde geçiyor bu ayette. 38. ayetten 42. ayete kadar. Kısa kısa işte büyücüler o gün buluşma yerinde geliyorlar, toplanıyorlar. Başka insanlara da hani toplanın bakalım deniyor. Le allena galibi. Millet de diyor ki biz eğer galip gelirlerse biz de bu büyücülerin her dediğini yapacağız bundan sonra. Millet al. Dal kavurduk yapıyorlar. Yani bunlar galip gelirse bunlara onlar galip gelirse bakalım ne olur ahalinin iyi duruş sergilemediğini menfaatinden yana bir pozisyon aldığını ifade eden bir cümledir bu. لَعَلَّنَا bir السَّحَارَةَ Artık biz de bu büyücülere herhalde uyarız. اِنْكَانُهُمُ الْغَالِب۪ينَ Eğer galip gelirlerse. فَلَمَّا جَاءَ Büyücüler gelince قَالُوا <gülüyor> لِفِرْعَوْنَ Firavun'a dediler ki E اِنَّ لَنَا لَا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Galip gelirsek, bize ödül var mı? Yani bize bir şey verecek misin? قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ Yani ayıp ettiniz. Ne demek? En gözde, en yakınında bunun daha Türkçesi var. En gözde adamdan daha Türkçesi var. Siz benim A takımım olacaksınız. Vitrinim sizinle süslü olacak. Şimdi vitrinde bazı insanları görmek istemeyen anlayışlar var. Onlar Firavun'dan bile geriler yani. Evet. Şimdi Hz. Musa ne diyor onlara? Yasıtlar olsun size. Kime diyor bunu? Hem büyücülere söylüyor. Hem tebaaya söylüyor. Niye? Büyücülere demek istiyor ki Hazreti Musa. Mucizeye karşı büyüye sarıldığınız için size yazıklar olsun. Halkada diyor ki büyücülere tabi olmayı tercih edip izzeti, onuru, şerefi, haysiyeti onların yanında aramayı tercih ettiğiniz için de size yazıklar olsun. Burada Hocam şeyi büyücülerin Allah'a inandığını sonuç çıkarabilir miyiz? Allah Allah korkuyor. Hazretim Musa. Allah'tan korkun diyor ya. Inanç... Yani inanmayan bir kişiye büyücü büyücüler yani büyücülerin o büyüden önce Allah'a inandıklarına dair net bir bilgi elimizde yok. Ama biraz sonra gelecek. Biraz sonra. Allah bilgileri var da inançları var mı onu bilmem. <gülüyor> Allah bilgileri var yalnız Rab bilgileri var fakat ona mı inanıyor ve güveniyorlar yoksa Firavun'a mı inanıp güveniyorlar bu bir inancın sonucu mu o konuda net bir bilgi elimizde yok Yoksa sanıyor sonucu yani iktidara yalakalık yapmak her zaman var yani şimdi bakın Nisa suresi 139. ayet esasında o günden bugüne Musa peygamberin dilinden Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği vahye uzanan çizgide şu gerçeği bize hatırlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْدُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ O günde peygamberimizin gününde de bugün de Allah'ın Allah'a inanan müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler siz onuru, şerefi, haysiyeti onların yanında mı arıyorsunuz? Bu adamlar onuru onların yanında mı arıyorlar? Halbuki bütünüyle haysiyet ve şeref Allah'ın yanındadır. Nisa 139 Daha çarpıcısını söyleyeyim size. Bu ne ki? Fatır suresinde var ki Fatır suresinin 10. ayeti أيتي من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً كم ve şeref أريوسا بيلسيني انور هايسيت وشرف بُتُنُو لاللهن قطنداتر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه Ruh birlikteliğini ortaya koyan bir mesaj kardeşliğidir. Firavun döneminde de, Hazreti Peygamber döneminde de, bugün de aynı mesaj hepimize verilmekte. Daha duyarlı olmamız hepimizden istenmektedir. Yani ve Yazıklar olsun size. La teftiru ala'llahi kezben. Allah'a yalan iftira etmeyin. Bunu anlamak için bu detayı bu ayrıntıyı öbür surelerden bulup kıssanın içerisinde olduğu yere yerleştirmemiz lazım. Yoksa anlamayız bunu ya. La teftaru Allahi keziben Allah'a yalan iftira etmeyin. Allah'a yalan iftira etmeyin şu demektir. Büyücülere uymak yalana uymaktır. Bu kadar basit. Kim büyücülere uyarsa, büyüğe inanır ve büyücülere uyarsa o adam Allah'a yalan isnadı ile birlikte yalana uyan, yalana talip olan adamdır. Çünkü oradaki büyücülük mucizenin karşısına dikilmiş bir eylemdir. Biz bu Allah'a iftira etmeme gereğini Nahl suresinin 16. ayetinden de biliyoruz. Bu ümmete yönelik bir emir olarak. Ne diyor yüce Allah? Dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle şu helaldir, şu haramdır demeyin. Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Allah'a yalan iftira edenler asla kurtulamayacaklar. İşte o günkü Hazreti Musa'nın dilinden dökülen gerçeğin Kur'an'da yer alan biçimi Nahl Suresi 116. ayette yer almaktadır. Böylece ilahi mesajların ruh birlikteliğini de bu ayetleri hatırlatarak ortaya koymuş oluyoruz. Ayetin sonundaki ve kadxa abemen iftira, iftira edenler kaybedenlerdir. Bu şu demektir: Kim Allah'a iftira ediyorsa kaybedecektir. Allah'a iftira eden kaybedecektir. Allah'a iftira eden Allah'a savaş açandır. Allah'a savaş açanlar elbette kaybedecekler. Gücü, takati, adamı, misyonu her ne olursa olsun kim Allah'a karşı iftira ederse onun iftirası Allah'a karşı savaştır ve Allah'a karşı savaşanlar bu savaşlarını mutlaka kaybedeceklerdir. Biraz sonra geliyor şimdi acayip bir ayet <gülüyor> Allah'a yalan iftira edenler kaybedenlerdir diyor ya kaybedeceklerdir. Hazreti Musa aslında Firavun'un kaybedeceğini görüyor orada. Çünkü kendisi vahye Allah'a ve mucizeye dayalı bir duruş ortaya koyuyor. Öbür taraf yalana, sahte güce ve büyüye karşı bir duruş, büyüyle bir duruş ortaya koymaya gayret ediyor. Peygamberi duruş, sahte duruşu mağlup edecektir. Ama bu galibiyeti Hz. Musa kendi üzerine alınmamaktadır. Bana karşı duran mağlup olacaktır demiyor. Allah'a iftira edenler kaybedeceklerdir. Yani o arada mağlubiyetin tattırılmasındaki etken güç bizatihi Allah'a ait olan güçtür. Allah adamı mahveder, peygamber bu galibiyetin birebir sahibi değildir. İraca'e nasrullahi vel fethu. Allah'ın yardımı olmadan zafer gelmez. Allah'ın yardımı geliyorsa <gülüyor> zafer Allah'a rismet edilmelidir. O kullara değil. Bu ayetlerden işte sonuç olarak bunları çıkartabiliriz. Şimdi başka bir boyutuyla devam ediyoruz. Burada, Benim anam bile hiç uyuklamadı bak. Böyle dikkatli bir şekilde bakıyor. <gülüyor> burada burada Musa'nın <gülüyor> Rabbine son derece güvenmesi ve olaylar. Tabii canım, bir peygamber vahye dayanmakla, arkasını sağlam yere dayanmanın rahatlığıyla konuşuyor. Ama biraz sonra ufak bir tökezleme olacak, insan olarak. Aha, bugün ablam da burada benim. Büyük bir kontrol mekanizması var bugün. Ailece kuşatılmış durumdayız. Allah yardımcı Allah yardım etsin Şimdi, <gülüyor> anama diyordum zaman zaman, niye bizim derslere gelmiyorsun filan Cevap vermiyordu Sonra sizinle zannet düşünüyordum ki, demek ki ben senin anlattıklarını biliyorum zaten. Şimdi yavaş yavaş unutmaya başladı, hatırlayacak
1: Hatırlasın
0: diye kızmaz Hiç, Hiçbir ana oğluna kızmaz Kocam, aynı örnek İbrahim peygamberinin ateşe atılmasında da yok mu? Her yerde var. Her Adı, yer bütün bir mucizelerde bu mantık var. vardır. Evet. Şimdi meselenin bir başka boyutu. Bakın. Güne dair sonuç çıkartacağız. Evet burası dar. Görüyorsunuz. Evet. Hamam gibi oldu. Ne yapacağız? Biri kapıyı açalım diyor, öbürü kapatalım diyor. Yani kapı savaşları yaşanmaz burada. <gülüyor> Saat Gerçekten mesela ben de çok bunaldım. Çünkü acayip bir şekilde terliyorum. Böyle sırılsıklam su gibi oluyorum. Dışarı çıkınca hasta olmamak evde şey değil. Hemen hemen yakalıyor bizi rüzgar bir orada. Da, orada. <gülüyor> suyu içiyorum kuazım rahatlasın diye yoksa sesim çıkmayacak birer yedim, birer yedim, ben bak. de ufaktan bir uyuklama numarası yapsam burası helak olur <gülüyor> uyumamak için böyle bağırıyorum yani. evet şimdi bakın <gülüyor> 62. ayet fe esagüillah <gülüyor> fe beynehum ve eserrun necva Nasıl da bugüne dair. Bugünü okuyan bir cümle bu biliyor musunuz? Tam bu günü anlatıyor. Bakın şimdi mesajlara bakın. Bu ayetin tercümesi birkaç türlü yapılabilir. Mesela direkt tercüme şudur. Onlar aralarında durumlarını tartıştılar. ...ve bunu gizlediler. Bir tercüme bu. Aralarında durumlarını tartıştılar... ...ve bir anlamda kararlarını gizlediler. Bir anlamı bu. Ama başka anlamları var bunun. <gülüyor> Aralarında... <gülüyor> ...meseleyi tartıştılar... Sonunda özel oturum yaptılar. Ne civa gizli oturum demektir. Özel oturum yaptılar. Önce Hürgür çıktı, anlaşıldı ki birbirleriyle her kafadan bir ses çıkıyor. Daha özel bir oturum yapmak durumunda kaldılar. Tenazah, yetenazah, o tenazu birbirleriyle didişmek demektir. Ben bu ayeti okurken aklıma hemen şu Haşr suresinde münafıkları anlatan ayet geldi. Hemen. Orada Yüce Allah münafıkları anlatırken buyuruyor ki Tehsebuhum cemiyan ve kulubuhum şetta Sen onları hep bir beraber zannedersin. Aslında onların yürekleri parçadır." Münafikun suresinin dördüncü ayetinde de diyor ki, <gülüyor> Haşr 14, haşir yani 59. sure, 14. ayette, Sen onları bir ve bütün zannedersin. Halbuki onların yürekleri paramparçadır. Bir öyle diyor bir ayette. Başka bir ayette, Münafikun suresi dördüncü ayette de diyor ki, Sayhatin aleyhim. bu adamları güçlü müçlü zannetmeyin bunlar her küçük tıkırtıyı aleyhlerinde kopmuş bir kıyamet zannederler o kadar ödlektir bunlar yürekleri patlar bunları hiç yalandan giydirilmiş kütük gibi olmalarına bakmayın diyor. bunların yüreklerinde büyük felaketler, bölünmüşlükler paramparçalıklar söz konusudur. Aynen bu firavunun büyücü adamlarında da kavgalar yaşanıyor. Şimdi ne var burada? Bir iktidar mücadelesi var. Kimin görüşü uygulanacak? Çünkü görüşün sonunda iktidarın A takımı olmak var. Bunların meselesi Allah rızası değil ki en iyisi tercih edilsine gelsinler. Bunların derdi menfaat. Menfaat için birbirleriyle kıyasıya didişiyorlar ve emin olun asıl güçlerini orada kaybediyorlar. Çünkü kavga ediyorlar bunlar. Allah'a kilitlenmeyen hayatın ne alanda ve ne anlamda nasıl bir barış başarısından söz edilebilir ki? Gerçek bir başarıdan söz edilemez. Bütün maharetlerini iktidarı ele geçirmek için ortaya koyan bir mücadele sergiliyorlar. Gizli oturum yapıyorlar. Ya da kararlarını gizliyorlar. Gizli oturum yapma anlamı da var. Kararlarını gizleme anlamı da var. Sonunda gizli bir karara varma anlamı da var. Ama ne olursa olsun en başta birbirleriyle kıyasıya gidişiyor, mücadele ediyorlar. Şimdi bu Necva kelimesini burada görünce ben eserr Necva Aslında ben Necva tabirini iyi bilirim <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de. <gülüyor> Buradaki kullanımıyla diğer kullanımları arasında acaba nasıl bir anlam ilişkisi vardır diye diğer ayetlere baktım. Mücadele suresinde geçiyor Necva ile ilgili diğer ayetler. Mücadele suresinde diyor ki Yüce Allah bakın. Bakın oradaki durumu nasıl deşifreye yarayan bir bilgi var. Mücadele suresinde 7 ve 10. ayetler arasında. Bu yüce Allah buyuruyor ki bakın Bize de sesleniyor. Emteraha enallahu ya'lemu ma fi's semawati ve ma Bilmez misin göklerde ve yerde ne varsa Allah hepsini bilir. Ma yekunu min neciva tlafetin illahu ve ve la ve sahisihi ve la adna min zalika ve la aksar 7. ayeti Mücadele suresinin Hiçbir gizli konuşan 3 kişi yoktur ki onların dördüncüsü Allah olmasın. Gizli konuşan hiçbir 5 kişi yoktur ki Altıncısı Allah olmasın. Daha az sayıda da olsa, daha kalabalık da olsa Allah onlarla beraberdir. Her neredeyseler sonra da yaptıklarını kendilerine teker teker haber verecektir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilen yegane vardır. Onlar da gizli oturum yaptılar ama deşifre edileceğini unuttular. Yani o kararı sanki Hz. Musa'ya Cenab-ı Hak bildirmeyecekti. Onlar Allah adına ortaya çıkmadıkları için şekli sebeplerden ibaret sayıyorlardı hayatı. Cenab-ı Hak oraya da müdahil olduğunu bu ayette bizim ümmete, bu ümmete bildiriyor. O gün de Hz. Musa'ya muhtemelen bildirmişti. Zaten bir sonraki ayet kararı deşifre etmelerine neden olacaktı. Bakın diyor ki 8. ayette "Elem teray <gülüyor> ilelleyne lehu anin necvâ." Neheydildikleri bu gizli görüşmelere başlayanları görmedim mi? Humme yaudune limahu anhu. nehyedildikleri gizli görüşmeleri devam ettiriyorlar. Ve yetenacne gizli gizli işler yapıyorlar. Bir ismi ve udvani ve Haram, düşmanlık ve peygambere isyan endeksli gizli oturumlar yapıyorlar. Bunlar Medine'deki Yahudilerle alakalı bilgiler. Ve soruları geçeyim. Çok uzayacak çünkü. Gizli oturumlar genellikle haram, isyan ve düşmanlık üreten oturumlardır diyor. Genellikle böyledir. Elle de gizli oturum yapacaksanız diyor Allah Teala. Ya ey Ey iman edenler, gizli bir oturum yapacaksanız فَلَا ismi بِالْتَ تَنَاجَوْا بِالْعُدْوَانِ وَمَاسِيَةِ الْرَسُولُ Haramlıkla, düşmanlıkla, peygambere isyanla ilişkili gizli oturum yapmayın. Ve tenacev, gizli oturumunuz şu gerekçeye dayalı olsun. Bilbiri ve takva. İyilik ve takva üzere gizli gizli duruşunuz olsun. Yani iyilik sahibi olmak daha duyarlı insanlar olma anlamında bir tutumunuz olsun. Harama düşmanlığa ve isyana dayalı herhangi hiçbir bir gizli oturumunuz olmasın Unutmayın İlemen ne şeytan. Şeytandan gelen gizli oturumlar Liahüzün ellediğine amenu müminlere hüzün verme amaçlıdırlar Ama veleyse bir <gülüyor> doğar değilm şey en İlla birnilla Allah'ın izni olmadan da, Allah'ın izni müsaadesi olmadan da bu gizli oturumların hiç kimseye bu zararı da dokunamayacaktır. Özellikle Allah'a dayanan insanların bundan etkilenmemesi garantisi vardır. İşte Firavun dönemindeki gizli oturum, şeytan kaynaklı bir gizli oturumdu. Allahu Teala onu deşifre etti ve müminlere o oturumun zarar vermemesini de sağladı. Bakın oradaki bir kavram bu ümmette nasıl bir açılıma dönüştürülüyor. Birbirinin zıttı şeyler değiller. Nereden baktığınıza bağlı. Baktığınız yer doğruysa peygamberlerin misyonu arasında herhangi bir fark görmeyeceksiniz. Çünkü buradaki Necva yani Taha 62'deki Necva e, mücadele 9. ayetteki peygambere isyana dayalı bir gizli oturum olmasın yasağıyla uyuşan bir oturumdu. Ve Allah-u Teala bunu deşifre edeceğini söylüyordu. İşte etti. Nusa peygamber zamanında da etti. Hazreti Muhammed zamanında da ediyor. Bugün bize duyarlı davranmamız kaydı şartıyla başkalarının gizli oturumlarının zarar vermeyeceğini de bu şekilde bilgilendirme aracı olarak bize veriyor. Biz gizli oturum dediğimiz şeyi bunun genel çerçevesinin şeytandan gelen bir dürtü olduğu uyarısında bulunuyor Allah-u Teala. Genellikle insanlar bunu haram için, düşmanlık için ve peygambere isyan için kullandıklarını hatırlatıyor. Ama ille de bir gizliliğiniz olacaksa bu takvada ve ihsan içerikli duyarlılıklarda olsun. Başka taraflara bunu sirayet ettirmeyin diyor. Başka amaçlarla gerçekleştirilen civa? işte firavunun büyü, büyücülerinin yaptığı türden deşifre olan ve sonu mağlubiyetle şekillenen bir perişanlığın başlangıcı olmuştur. Bundan sonra da öyle olacak. Evet. Gizli karar aldılar ama kararlarını çok da gizli de tutamadılar. Kalu dediler ki, 63. ayet, dediler ki, İnhadâni, lesâhirâni. Bu iki adam var ya, bu iki adam, iki büyücü bunlar. İki adam dedikleri, Hz. Musa ve Hz. Harun. Bakın, daha önce hatırlattığım ayetlerde, suçlamalar hep Hazreti Musa üzerindendi. Bu adam sizi yurdunuzdan çıkartmak istiyor. Bu adam sahirdir, büyücüdür diyorlardı. Burada adres ikiye çıkartılıyor. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u hitabın içerisine dahil ederek diyorlar ki bu iki adam büyücülük yapıyorlar. E ne oluyor? Yüridani istiyorlar ki en yürlüğaçaküm min ardikum sizi yurdunuzdan çıkartsınlar bir sihrihima büyüler yaparak büyü ortaya koyarak sizi yurdunuzdan çıkartmaya gayret ediyorlar ve merhaba sadece bu kadar değil ve merhaba bir talikati cumul müslâ bu adamlar sizin bu güzelim gözde orta ee, ağırlıkta efendim nasıl diyeyim ideal yaşam tarzınızı geleneksel yaşam tarzınızı örnek yönetim şeklinizi gidermek bitirmek istiyorlar. Çok ideal bir yaşam tarzları varmış da işte demek ki gaza getirmek böyle bir şeydir. Adamı gaza getirirken yaptığın felaketleri bir anda unutur adam. Seni öyle bir popolar pohlar zannedersin ki, o ben ne kadar kıymetli bir adammışım meğer. Hani bazıları avukat tutarlarmış da, avukat şikayet dilekçesini yazıp müştekiye dinletince adam demiş ki eyvah ne büyük felaketlere meğer uğramışım ben haberim yokmuş. <gülüyor> öyle süsler, öyle püsler, öyle, <gülüyor> öyle argümanlar devreye sokar ki sen de başlarsın ağlamaya yani. Ne büyük sıkıntılar başıma gelmiş. Bunlar aynı şeyi yapıyorlar milleti halbuki buraya gelen adamlar Firavun'un zulmünden iniminim inim inletilmiş adamlar. Çocukları ellerinden alınmış, toplumları bölünüp parçalanarak yok edilmeye çalışılmış, zayıf düşünülmüş, bozgunculuğun her çeşidine hayatlarında örneklik verilmiş bir mazlum insanlar topluluğu olmasına rağmen bu büyücüler Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u Alay ederek, onlara hakaret ederek, onların durumunu sanki halka şikayet ederek, onları kötü niyetli insanlarmış gibi göstererek statikoyu devam ettirmek için suçlamaya devam ediyorlar. İşte bunlar, bu ikisi böyle, böyle bozguncu adamlar. Sizi yurdunuzdan çıkartmak istiyor. Kim kimi yurdundan çıkartmak istiyor? Kim kime ne yapmış? soruyu sormuyor adamlar. Bu gürültülü efendim davete yürekten inanıyorlar. Anlaşılıyor ki o dönemde insanları evinden, bağından, yurdundan sürgün etmek gibi büyük bir ceza şekli vardı. Belli ki onu hatırlatarak Hz. Musa ve Hz. Harun'u suçlamaya çalışıyorlar belli ki dönemin en ağır suçlarından biri en ağır cezalandırma şekillerinden biri belli ki buydu onu hatırlatarak Hz. Musa'yı ve Hz. Harun'u efendim deşifre ediyorlar ya da onları suçluyorlar gizli görüşmelerindeki karar buymuş meğer neymiş bunlara suçlu muamelesi yapılacak ve bunlar halkın gözünün önünde deşifre edilecekler karar bu güya gizlemişlerdi ama hiç de gizli kalmadı. Hemen çıktı meydana. Öyle diyor Allah-u Teala. Ben o, o ne kadar adam gizli konuşuyor olursa olsun bir fazlası benim ve oradayım. Allah oradaysa mesele yok. Allah'a inanan adamın Allah'a gizli bir şeyinin olmayacağı bu, bu örneklikle de gün gibi aşikar ortaya çıkıyor. Hiçbir tereddüde mahal yok. Deşifre ediliyorlar. Şimdi bakın. İsrail oğullarından söz eden ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinde. Allahu Teala aslında İsrail oğullarından söz almıştı. Ve lahadna mīsa'akum la tesfikūna dimā'akum ve la tukhrijūna anfusakum Birbirinizi yurdunuzdan çıkartmayacaksınız diye onlardan söz almıştı. Söz alınan bu milletin fertleri, çocukları İlgilerini suçlamak için bunlar sizi yurdunuzdan çıkartmak istiyorlar suçlamasıyla Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a karşı bir duruş ortaya koyuyorlar. Yalan konuşuyorlar, iftira ediyorlar ve böylece kendi yaptıklarının da gün gibi yanlış olduğunu başka onlar Hz. Musa ve Hz. Harun'u sürmek istiyorlar aslında. Onlar onlara hayat hakkı vermek istemiyorlar. Onların üzerinden milleti güya uyandırmak suretiyle bunlar bizim yapmak istediğimizi yapıyorlar demiyorlar da. Biz bu kötülük düşünen adamlara engel olmak istiyoruz. Siz de bize yardım edin diyorlar. Halbuki onların derdi Musa ve Harun'u oradan kovmaktır. Hazmazleti Musa ve Hazreti Harun'u ise o milleti oradan çıkartacak adamlar diye suçluyorlar. Yani tam kendi düşündüklerini Hz. Musa ve Hz. Harun üzerinden uygulamaya ya da konuşmaya, suçlamaya alet ediyorlar. Evet. Niye böyle yapıyorlar? Yani, yani asıl dertleri ne? Asıl dertleri en başta söylemiştim. Halkı galeyana getirmek, gündemi değiştirmek, yönetime şirin görünmek ve iktidar elden gitmesin diye sahte bir destek ortaya koymak, kendi iktidarlarını devam ettirmek için mazlum ve mağdur insanları suçlu ilan etmek. Sonrasında da vatan elden gidiyor, ahan size suçlular, bunlara hak ettikleri cezayı verin, mantığını orada işlemeye gayret ediyorlar. Yapılan bu. Yoksa iki adama karşı bu kadar canavarca bir saldırganlığın ne alemi var? Hani büyü yapılacaktı? Bırak büyü yapalım da bakalım kim galip geliyor. Oraya getirmiyorlar işi. Önceden psikolojik baskı yaparak suçlu ilan etmeye gayret ediyor. Ve Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u peşinen mağlup edecek bir takım tavırlar içerisine giriyorlar. He. Ve herhâbi tariqatikümü müslâ. sizin bu nefis bir hayat tarzınızı, geleneksel yaşam tarzınızı, ideal hayat efendim gidişatınızı bozmak istiyor bu adamlar. Bunlara karşı edin. Suçlamayı görüyor musunuz? Firavun bunu başka yerde de söylüyordu. İni akaf Enybed dile diine Ben bu adamın sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Bak bak. Mü'min suresinin 26. ayeti İnni yekâfü enyübeddile dîneküm. Bu Musa korkuyorum ki sizi dininizden edecek. Sizin dininizi değiştirecek. Ev enyüzhere fil ardül fesâ yahut da yeryüzünde fesatlık çıkaracak. Bozguncu bir adam bu. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler. İşte böyle. Oradan Hz. Musa'yı suçlu ilan eden bir çıkış yapıyor. Ve son sözlerini söylüyorlar, büyücüler diyorlar ki hadi bakalım hepiniz bütün tuzaklarınızı birleştirin hep birlikte uygulamaya koyun hep birlikte yani teker teker değil yiyitseniz teker teker gelin yok hep birlikte hücum ediyorlar yani yapılacak işi bir anda işte, böyle seremonik bir uygulamayla hep bir araya toplanarak yapılacak işi bir elden yapma çabası içerisine giriyorlar ve bugün diyorlar işte kim galip gelirse üstün bir başarının sahibi olacak o zaman haydi bakalım iş başa düştü hepimiz yapacağımız işi yapalım diye Davet ediyorlar, başlıyorlar Hz. Musa'yı mağlup etme girişimlerine. Ben bu ayeti okurken bütün tuzaklarınızı toplayın. Hep bir arada üzerine gidin. Bu cümleden şöyle bir sonuç çıkartılabileceğini düşündüm. Demek istiyor ki bu adamlar, suç olacaksa da tek bu bizim üzerimizde kalmasın. Suça herkes ortak olsun. Herkesin bir katkısı olsun. Hiç kimse ben burada yoktum deme bahanesine sarılmasın. Herkes suça ortak olsun. Diğer insanları da suça iştirak etme psikolojisi olduğunu düşünüyorum bu cümlenin içinde. Bu cümlenin içinde. Topluca hareket etmek karşı taraftaki insanların psikolojilerini etkilemeye yönelik bir davranış biçimidir. Yani birden hareket ederseniz hep bir arada bir toplu duruş ortaya koyarsanız karşı taraftaki manen bir sarsıntı, bir bozukluk içerisine girebilir, onu hesap ediyorlar. Bir ve beraber oldukları görüntüsünü vermek için Yönetime şirin görünmek için de bunu yapmış olabilirler. Çünkü kesin bir başarı istiyorlar karşılığında bir ödül alma garantisini edindikleri için. Elinizden gelen her şeyi yapın. Yeter ki bugün galip gelin. Hiç kimse elindeki bir mahareti ardına koymasın. Ne biliyorsanız yapın demek istiyorlar. Bugün de bunun benzeri şeyler var. Bugün de küfrün tek ses olarak bazı hassas konularda nasıl bir araya geldiklerini çok net görüyoruz. Çok açık bir şekilde Müslümanlara saldırıda kullanılan tekniklerin o günkü gibi güç birlikteliğine nasıl dönüştüğünü biz biliyoruz. Makaleleriyle, kitaplarıyla, gazeteleriyle, tiyatrolarıyla, filmleriyle, oyunlarıyla, televizyonlarıyla, yazılarıyla, karikatürleriyle nasıl bir güç birliği yapıp Müslümanlar üzerine geldiklerini, nasıl bir alaycılık, nasıl bir kışkırtmacılık ve nasıl bir tehditkarlık içerisinde bulunduklarını biz biliyoruz. O gün revaçta olan teknik büyücülüktü. <gülüyor> Büyücülerden yardım alıyorlardı. Bugün teknikler değişti. Farklı argümanlar kullanılıyor ama mantıkta bir değişiklik yoktur. Hep beraber saldıralım ve bu muhatabı kökünü kazıyacak şekilde onu yok edelim. Mantık budur. O mantık bugün aynen devam ediyor. Hak batıl mücadelesinde bu anlamda değişen hiçbir şey yoktur. Sadece şahıslar değişmiştir. Sadece teknikler değişmiştir. Ama mantıkta hiçbir değişiklik yoktur. Bugün meseleler dün karşı konulacak türünden daha zordur. Çünkü daha ağır, daha büyük teknolojiler devredi. Allah'ın kitabının düşmanlara karşı hak ettikleri türden bir hazırlığınız olsun emrini yerine getirmeyen Müslümanlar, daha büyük tehditlerle yüz yüze olduklarını unutmamalı, akıllarından çıkartmamalıdırlar, diyor. Evet. Bırakayım. Yorulduk. Ee, yorulduk. Yorulduk ama konu, de konu o, bitmedi kaldık. tam atışma başlayacaktı ama <gülüyor> şimdi o biraz devam edecek çünkü bir aşağı yukarı 6-7 ayetlik bir pasajdır geri kalan kısım oradan aşağısını bir başka derste bir sonraki derste inşallah, inşallah görelim okuyalım inşallah